1: Välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. Som jag har nämnt tidigare så kommer jag nu under hela juni månad att belysa sorg ur det manliga perspektivet och männens sätt att hantera olika förluster i livet. Fram till nu har ni fått höra på Patrik som i sitt yrke som polis och officer inom försvaret har mött döden i sitt arbete. Och ni har lyssnat till Jakob som under större del av hans uppväxt har blivit utsatt för mobbning och lidit av psykisk ohälsa. Och nu har jag med mig nästa gäst här idag. Och det här är en väldigt speciell person i den bemärkelse att det är en pappa som har förlorat ett litet barn. Men inte vilken pappa som helst utan Alexis pappa. Det vill säga min man Jonathan. När vi sitter här och spelar in det här avsnittet så är det den 15 juni. där är hans födelsedag och det är dessutom det datumet 15 juni 2018 då Alexis var beräknat att komma till oss. Vi två har ju självklart pratat mycket om allt det här med Alexis men aldrig på det här sättet. Så det här kommer bli väldigt spännande att få spela in och göra. Och inte minst för att ni ska få höra hans egna historia. För att det är så att även om vi båda har varit med om samma sak så har vi upplevt det på lite olika sätt. Och vi har våra egna upplevelser och minnen från den här tiden. Och inte minst hur vi hanterade det hela. Så det här är det som vi kommer att samtala om i dagens avsnitt. Hur känns det att sitta här idag?
2: Hej, det känns konstigt att bli intervjuad av sin fru, men det känns väl bra.
1: Ja, jag förstår det. Ska vi börja från början då?
2: Hur långt tillbaka tiden vill du gå?
1: Jag tänker att hur reagerade du första gången när jag breakade nyheten om att jag var gravid med Alexis? Kommer du ihåg det? Ja. Minns du den ja, dagen? Ja, jag minns
2: den. För du gick omkring som på Nåla under typ två, två tre dagar. Man märkte, jag märkte på dig det det inte, det var, det var något annorlunda. Men sen fick man ju känslan, har det hänt någonting? Har jag gjort någonting? Har du gjort någonting? Och sen så... Jag minns inte riktigt. Jo, jag tror vi var typ hemma i köket eller något sånt här. Och sen så berättade du då att... Eller om du höll upp i gravitetstest kanske. Jag tror det var så? Jo, så var det. Efter mycket om och men så lyckades jag ju slita ur dig vad det handlar om. Och då visar du upp i gravitetstest graviditetstest och berättade att du var gravid. Mm.
1: Hur gick dina tankar då?
2: Logistik. Det här är ett nytt kapitel i livet. Lösningsorienterat som man är så börjar man ju direkt fundera på saker som kombi. Billbarnstolar. Uh, Takbox Behöver kanske bo större i framtiden uh, det, var mest, alltså, det var mycket praktiskt Jag tror inte riktigt att jag känn, alltså, började känna efter På ett mer känslomässigt plan Överhuvudtaget utan alltså, Det var ju roligt givetvis Men det var ju, man visste inte hur man skulle förhålla sig Till egna känslor med tanke på att man hade känt, känt dem innan. Ungefär så
1: Sen gick ju tiden och mm. graviteten fortlöpte mm. egentligen utan några konstigheter eller så. Ja
2: nej, du gillade citron. Ja. <laughs> det var en helvete som massa citroner då.
1: Men jag minns då det här var januari 2018 och vi skulle gå på den här rutin-ultraljudet som hade blivit förskjutet på grund av att du var iväg på jobb. Mm. Så du hade varit iväg nästan tre veckor.
2: Mm, jag var på väg inom en insats där, ja.
1: När det här ultraljudet genomfördes så var ju inte i vecka 17 eller 18 som normalt brukar vara utan snarare AMI 21 plus någonting var det ju. Mm. Mm. Kommer du ihåg den här dagen när vi var hos ja. barnmorska och fick mm. första gången då beskedet om mm, man
2: det är, inte jo, jo, det till. var ett så det var stordentligt um, jo, jo, men det var ju i samhället där vi bodde uh, nere i centrum där så var vi uppe hos en ganska pratglad tant vill jag minnas, som snackade en massa innan och under tiden och ja, men, undersökte magen med ultraljud ultraljudsapparaten så att säga och sen så helt plötsligt blev hon tyst Väldigt tyst. Och sen dröjde den en stund, liksom så. Här. Alltså hon tittade på någonting. Men då visste man ju inte vad man. Eller var man nu har man ju sett så många ultraljud som nu idag. Man har väl känt igen det kanske. Men liksom, ja, men, och vi fick väl inte jättemycket information egentligen Hon fick väl inte lov att ge så jättemycket alltså, information. Hon får inte lov att gissa, eller man ska säga. Ja, det var väl något som. Hon ansåg att det var väl något som inte riktigt såg rätt ut. Och sen så fick vi remiss därifrån till en ultraljudspecialist inne på Karolinska, så vill jag minnas att då var.
1: Fostermedicin?
2: första fostermedicin, mm, så heter det.
1: Men hur gick dina tankar och dina känslor när hon sa att hon såg någonting med hjärtat? Mm. Eller snarare att det var någonting som saknades? Ja,
2: alltså jag, jag tänkte ju inte riktigt så här ja men, vad ska man säga, dödlig utgång hela den vi var väl med så här Betyder det här att han kommer att födas med någon form av handikapp kanske? alltså Är det något sånt? Man hade ju aldrig tanken att det finns ju risk för att han dör. utan Det var mer att jaha, men det här kanske inte riktigt blir som tänkt men det löser sig. Men visst, det var inte alls det man hade förväntat sig. För det var väl samma ultraljud som vi skulle få reda på kön. För det var egentligen det som var det stora.
3: Mm. Och det fick vi, hade vi ju, som sagt, reda. Ja,
2: det fick vi reda på. Vi fick reda på att det var en liten grabb. Men vi hade ju skitit på det just för att jag var i på så och inte kunde. Jag ville gärna vara med så då hade vi skitit på det så det var egentligen därför vi var där. Det var ju så här, ja men det är klart att allting har bra ut så det är inga konstigheter. Så. Så vi ska ju bara få reda på om vi behöver köpa barbidocker eller bilar. Det var ju lite så, mer än så vi fick reda på. Så tankarna där och då var... Jag vet inte, jag gick inte in i något katastrofmode direkt direkt. Utan det var väl så här att ja, men det, här, ja jo, det här ser väl inte bra ut. Men allting går ju att lösa. Så det var väl ungefär så tankarna gick då. Men visste ju inte någon om det heller. En helt ny värld allting, Jag hade ingen aning om sånt här.
1: Vad hände in på den här undersökningen hos medicin?
2: Det börjar säga mitt minne lite på den punkten där. För där, där någonstans började det bli lite grumligt. Men... Eh, vi fick träffa den manliga läkaren, hjärtsspecialist, visar jag att han var. Och han gjorde...
1: Specialist inom fostermedicin.
2: Ja, det kanske han var. Hur som han var. Han gjorde ju ett ultraljud till och bekräftade väl egentligen det första sköterskan eller hon hade... Alltså att det var någonting som inte stämde. Men jag vill minnas att han inte heller satt ord på vad det var utan han berättade att, att det var det här. Att det var just den här sjukdomen utan, eller missbildning är det väl snarare än en sjukdom. Uh, han bekräftade inte det utan bara att det här, det, det, det inte såg bra ut. Jag tror han, han lindade inte ens in det vilket jag tyckte var väldigt skönt utan det var så bara det här är inte bra punkt typ. Väldigt rätt fram på så vis. Och där någonstans så börjar väl gruppföraren att. Ja, det här är inte alls bra. Eh, för eh, om det inte finns på det stadiet. Eh, det vill säga att den ena kammaren inte fanns där. Då är det inte så att den börjar växa fram lite senare för att den har förstått. Vi direkt. ju direkt. Utan den eh, är den inte där så är den inte där. Och då börjar man inse att det här är ju allvarligt. Var det där vi fick att vi fick typ hypsa 24 timmar på oss vi skulle bestämma abort eller inte? Eller var det senare?
1: Det var samma dag.
2: Det var samma dag, okej. Okay. Men det minnesvän. var när
1: vi. För det här var liksom besök ett. Eh, inne på första medicin. Inne där, alltså mm. samma dag. Och sen så fick vi direkt typ två timmar senare återkomma till sjukhuset för att då besöka barnkardiologen, ja, alltså hjärtspecialistenheten på Karolinska. Ja, ja, ja,
2: ja. vi var tvungna att åka hem och mellanlanda där av någon mm. anledning. Det var kanske inte den bästa idé från deras ja, sida. Men det för... fanns
1: inga till direkt. direkt. Nej, men ja.
2: precis, precis så var det. Vi fick åka hem och sen så tillbaka. Jag minns inte att vi åkte hem, jag ska vara helt ärlig. Uh, så det var kul att berätta det. Mm. <laughs> Det gjorde vi Och sen så då kom vi in och då fick vi träffa henne. Visst var det så? Mm. Den andra. Ja, exakt. Hjärtsspecialister. Mm, precis. Mm. Och det var hon. Jag minns, det minns jag faktiskt tydligt att hon tar fram ett papper och en penna och ritar upp ett hjärta och liksom gör en kammare och sen gör hon ett kryss på andra sidan. Verkligen så här. För att man ska förstå. Och sen förklarade hon vad det var för åkomma. Och det HL...
1: HLHS
2: HLHS, hyper någon...
1: Vänsterkammarhjärtssyndrom Ja, hyper någonting ja, mm. precis, precis. plastik.
2: Äh... Hur, hur som ja. har var Saker hon borde vara var bara inte där Så, slut ja och, ja, och Hon var också skitbar. Inte alls målade in det Och försökte lula till det Med några moln kring det Utan var ganska rakt på sak Det här är allvarligt. punkt det är väldigt få som får det. Och de som får det har väl en överlevnadschans på typ 50-50. För antingen går det eller så går det inte. Och fram till 1996 så var det här en dödlig ålkomma i 10 av 10 fall. Men från är 96 93. och fram. 93. Ja, 93 kanske var Så har de kunnat operera det. Och då har de liksom, de har överlevt. Men nu är de så pass unga än idag så de vet inte hur länge de kan leva med det för att de som de har opererat har inte så gamla än. Det var väl ungefär den informationen vi fick och där fick vi även i princip eller vi fick så här, ja antingen så kan vi ni göra akut abort. Och då gör vi det i typ imorgon eller så väljer ni att fortsätta. Jag vet inte och typ hoppas på det bästa. Så det var ju inte riktigt det man hade tänkt alls. Från att du breakade att du var gravid och man började fundera på kombibilar och takbox och ska jag köpa barbidockor eller leksaksbilar till att få reda på om det var en pojke eller flicka. Och det fick på att det var en pojke, men där saknas delar i kroppen som borde vara där. Till att vi hamnade där inne på Karolenska hos hjärtspecialisten, hjärtkardiolog. Barn, Något barnkardiolog. Barnkardiologen, kört barn har många namn. Och där då får jag reda på om vi ska fortsätta graviditeten eller göra bort. Och sen åker vi hem, vill jag minnas. Och...
1: Vad kände du där och då när vi fick det här beskedet?
2: Ja, det var, vad fan kände jag då? Får man lov att svära på din podcast förresten? Ja, det får man, det bestämde jag precis. <laughs> ehm... Ja. Det får man, tack. Så det kan man ju göra. Uh, ja, ja, men då var det ju verkligen upp och ner. Bara, det är inte så här det ska gå till. Man har ju liksom vänner som har barn och det har det gått hur bra som helst. Uh, och sen så fick vi liksom det här beskedet. Eller tunna att tunna ta det här beslutet. Menar jag. Men alltså, vi var väl ganska samsynkade där redan från början att abort är ju. Det ger ju inte han en chans. Utan. Han ska ju verkligen få, han ska få chansen att, att överleva. liksom. Vi ska. Mamma och pappa ska inte vara egoister och bara tänka på sig själva och göra det, ta den enkla vägen ut. Och om det är någon som blir upprörd för att jag uttrycker mig på det viset så skiter jag vilket. Men det är verkligen så jag ser på det. Att hade vi bestämt oss för att göra abort så hade det blivit, blivit egoistiskt från vår sida. Så då valde vi att fortsätta graviditeten och... Hoppas på det bästa. Sen rullade det väl egentligen på. Alltså, ja, vi har ju varit på barnkardiologen många gånger. Jag vet, ja, jag minns inte hur många gånger, men många gånger. Vi var stamkunder där inne på Karolinska. De var jävla proffs, var de. Ja, sen ja, flertal besök som sagt. Ja, det, var, det blev inte bättre med tiden, det blev väl sämre med tiden, eller så. Det växte inte fram någon kammare. Men med tanke på att han låg i din och som är världens bästa mammas mage är världens bästa kuvös Så där mådde han ju då bra som helst. Då.
1: Men vi bestämde oss då för att fortsätta. Och då fick vi ju också mer information om hur det hela skulle gå till.
2: Efter vi har fått informationen så förstår man varför. För att de gav just ultimatumet i principen. Akut abort nu... Det här har aldrig hänt. Gå vidare, eller låt gravitationen ha sin gång, och sen får vi se hur det blir sen. Det de inte ville, de ville ju inte påverka oss eller pusha oss i någon specifik riktning om att. För vi, vi ställde ju frågan så här: ja, men om vi säger att vi vill gå vidare, vad sker då, eller vad kommer då att hända? Och då sa de bara den informationen kommer ni få när, det är ni, när och om ni tar det beslutet. Hade vi tagit beslutet om bort så hade de inte berättat för oss att det här och det här kommer att hända och ni kanske kan, eller han kan bli opererad och så vidare och så vidare. Utan då fick vi ju den informationen. Efter vi hade tagit beslutet satte de sig ner med oss och liksom la upp en ganska detaljerad plan om hur det kommer att se ut fram till det så att forskningen skulle blev Och då var ju, ironiskt nog, eh, den var ju beräknad till eh, min födelsedag den 15 juni. Så då skulle vi ju få komma till, eller vi skulle gå på flertalet eh, undersökningar, Arländska Stockholm. Och sen så skulle vi bli förflyttade till
1: Östra, sjukhus. Östra
2: sjukhuset i Göteborg, drottningstilvjörs barnsjukhus. Vi fick välja mellan Lund eller Göteborg. Och trots min dialekt så har jag inga kopplingar till Lund medan min fru. Trots sin dialekt har kopplingar till Göteborg. Så då blev det Göteborg. Och vi fick även, det minns jag, vi fick även reda på det att om vi, för vi skulle åka ner till Göteborg två veckor innan Nej en månad.
1: Nej? nej? Ja, innan beräkna förlossning, ja, just det. Precis. Minst två veckor minst innan. Minst två veckor så. innan mm. beräkna förlossning. Så det blev precis början av julia. Ja,
2: skulle vi få åka ner. Och om han nu mot förmodan hade lite bråttom, då skulle de faktiskt luftlandsrätta oss ner i Göteborg med ambulanshelikopter från Karolinska. Jag vet att de pratade om det. Då kommer ni bli flyga ner. På gott och ont så behövde vi inte göra det. Så det blir tyvärr ingen helikopter till. Mm. Ja, <laughs> Så det var, det var den planen vi fick. Och vi var även att ja men, fick hotellrum, vistelsen där ni boende, betalad.
1: Hur var den perioden då medan vi gick och väntade på att han skulle alltså jag, göra sin
2: tre? Jag har ganska bra minnen av den perioden. För då hade man liksom så här hoppet i det sista som lämnar en, i alla fall i min värld. Så jag tycker ändå vi hade en ganska bra period där nere. vi bodde bra. Uh, var jävligt god mat på det här, så jag, jag, på det hotellet minns jag med. Uh, nej, vi passar väl egentligen på turister lite, vet jag vet ju. Vi besökte ju Marinens dag. Så det var. Nej, så själva den perioden där nere fram till dess att vi blev inlagda var ganska trivsam skulle jag vilja säga ändå. Nej, men sen hade man ju allt det andra i bakhuvet. Men jag tyckte ändå man försökte liksom pressa det lite tillbaka Nu är vi här och vi kan inte göra någonting åt det. Nu är det bara att vänta som gäller. Och då är det nu kan vi göra det bästa av tiden helt enkelt. Mm. Och det gjorde vi med. Tills det blev den...
1: Ja men vi fortsatte och gick på Ja, ja, ja vi var ner på också. östra var vi
2: precis. Ganska gjort. många Så. faktiskt. Ja. Kontroller. Ja sen, ja sen gick ju tiden eller ja. till dagen efter. Sen blev det den det var på morgonen den 21. Vi blev in där i Det var klockan sju eller på morgonen. Och sen tog de honom direkt. Och sprang iväg. Och la han. För så här var det. Under hela tiden vi gick på alla undersökningar så fick vi alltid höra att det är svårt att se på ultraljuden exakt. Ja, men så här, hur illa det är. Vi kommer att behöva göra ultraljud på honom när han kommer ut. Uh, för att inte nog ska tränga igenom din kropp, den ska ju tränga igenom hans lilla kropp med, och uh, allting är väldigt, väldigt, väldigt litet, så trots att teknologin är så bra som den är, så är det ändå inte tillräckligt. För de ska kunna se ordentligt, så det sa de ju att de var de tvungen att göra en, uh, ett ultraljöd på honom. Så direkt när han kom ut så tog de Johan honom till ett annat rum och Gjorde ultrahud på honom direkt. Till skillnad från det man ser, eller som det är annars, att man lägger upp den på mammas bröst direkt. Så nu var det ju bara iväg på en liten minibår.
1: Men hon sprang iväg med honom. Men det här var vi ju verkligen du eller jag beredda nej, på. Nej, 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 Eller införstådda nej. med att det skulle gå till på det nej, sättet.
2: Nej, nej, nej. Nu var det verkligen att någon det bara... Det var
1: ingen som sa det till oss.
2: Nåpade åt sig honom och drog. Och jag var på jag typ löpet efter.
1: Vad såg du då? När du sprang eh, efter?
2: Ja, med att de sprang in i ett, i ett rum med massa medicinsk utrustning. Placerade honom. Skrek han? Han började skrika när han lades ner på den här lilla båren. Eller den. Där han, när han kopplade upp han och började göra ultraljud på honom. Då började han skrika.
1: Så han rörde på sig.
2: Ja, ja, han rörde på sig och skrek. Det gjorde han.
1: För det är nog min största sorg i allt det här. Är faktiskt att du jag fick, jag fick inte se det. Nej. nej. Så alltså jag hörde honom skrika lite i början när han kom ut. Mm. Men sen försvann han så fort. Mm. Och jag fick ju aldrig se honom igen. Nej. Först när jag såg honom sen så då låg han i respirator.
2: Mm, precis. Jo, nej. Ja, då var han sövd också. När det fick mm. Nej, och de började ju sätta in. Gud vet hur många olika mediciner och smärtstillande och adrenalin och så vidare. För att få i, eller hålla, hålla igång hjärtat helt enkelt. Och sen så gjorde de undersökning på honom. Och sen så efter en sund, jag vet inte hur lång tid det här tog. Men i alla fall, det, det, det var ju gil på den här apparaturen som de, han var uppkopplad mot. Så de rullade in honom till rummet.
1: De rullade upp han till ett annat rum. Eller menar du? För han kom aldrig tillbaka till det rummet Nej, vi var. Nej, vi blev Så som var fick... det, så var det. Vi... För att jag minns att han sen... lades på IVA för barn.
2: Så var det och sen så blev vi förflyttade dit. Och där låg han ju i sin lilla ja, men respirator. Med alla dessa mediciner. Och där var bara en ström av olika sköterskor och läkare. Och alla möjliga. Som gjorde tester på honom och kontrollerade värden och tittade på ekog för hjärtritm och syrebalans och allt vad det heter. Och sen så, jag vet inte hur lång tid det tog efteråt, här, men sen de gröna männen i Rockar som kom in. Eller männen i gröna rockar ska jag väl säga. Låt dem in Kirurgerna, hjärtkirurgerna. Ja men precis, det var hjärtkirurgerna som kom in. För då hade de väl haft någon, jag vill minnas att de kallade det för konferens. Jag tyckte att ja. det lät jättekonstigt, de hade haft en konferens.
1: Fast de kom alltså till oss innan att de skulle ha den att här, de skulle här
2: konferensen. Ja, att de skulle prata om det. Och då gjorde de, hade de det. Och sen kom de in och när alla fyra kom in med bistra menar, fyra herrar, då visste man ju liksom vad som komma skulle. Det var ju, de hade inte behövt sig någonting, de hade kunnat gå in och titta på ett ifrån där direkt. Men då var det ju då vi fick, fick beslutet helt enkelt eller beskedet om att det är, de kan inte göra någonting. För att han var så fin på utsidan och var så tråkig på insidan för att kroppen är ju tyvärr intelligent. Och om den inte behöver någonting- så kommer inte den utvecklade Och i hans fall så var det ju aortan bland annat- när tanke på den att inte pumpades- lika mycket blod som det skulle gjort- om han hade varit hel eller hjärtat varit helt. Så var inte den fullt utvecklad. Och sen fattades där här- Lungvenor. på precis. men tanke på där att inte hade pumpats blod så de fattades också. Och när allt detta- alltså de kan, de kan mycket de, de kan nästan till trolla men de kan inte tillverka ett nytt innan dömer på ett spädbarn och montera dit allt som fattas och hade de gjort det eller så här hade de försökt operera han ändå så hade han dött på operationsbordet så det hade liksom... För vi var ju, ni kan väl prova och de bara, nej, nej han kommer bara dö på operationsbordet. Det jag
1: minns att en av de här läkare sa så här, kirurgerna, men om vi gör det, det enda vi kommer lyckas med det mm. är att liksom sarga hans lilla kropp. Mm, mm. För att han kommer dö direkt på operationsbordet. Mm,
2: precis. Och det tyckte jag var bra för det var en väldigt målande och talande bild. Alltså, det var också, jag, under hela den resans gång så är det ingen som har försökt linda in någonting på något sätt. På något håll och det respekterar jag. Jag tycker inte man ska linda in svåra saker. Man måste,
1: Nej, inte såna här saker. Man måste prata
2: om det alltså, så att man fattar. Och det ska vara tydligt och han var tydlig mm. så att man fattar det. Och det respekterar jag han för. Sen att man då var helt förstörd men så här efter när man ser tillbaka på det, det
0: där var värt beslöt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
1: du gjorde mm -hmm. eller hur du reagerade när mm -hmm. vi fick det här definitiva mm -hmm. beskedet att han inte skulle klara sig. Mm.
2: Det var då jag försökte riva hus sjukhusväggen med min högra hand. Vilket gjorde att den svullnade upp som en tennisboll.
1: Och du blev arg?
2: Mm, jag blev arg. Jag blev fruktansvärt arg, blev jag. Så du fick faktiskt komma in en sköterska och lägga om min hand för den var så jäkla svullen. Mm. Jag tror till och med att jag fick någon spricka i någon finger. För det var min reaktion. Jag blev ut och agerade. Och så att man försökte ha sönder någonting. Och det var det minst dyra där inne, den vägen Så jag siktade på den.
1: Ja, men den klarade av att ta emot dina smällar i alla fall.
2: Mm, det gjorde den. Och sen fick vi, ja, sen var det väl inte mer än att, ja men sajtinnan är ju redo att stänga av allting.
1: Ja, det var nästa smäll. Men det minns bara... jag så tydligt.
2: Jaha, ah, är det är så det fungerar.
1: Det tycker jag, apropå det här med att det är bra att vara liksom tydlig och framåt och sådär, men mm. Den kändes lite väl Ja, den var hårt. väldigt tydlig. Och inte minst för att i min värld så, alltså jag hade en föreställning att sådana beslut, alltså just om att stänga av någons respirator, det är ett beslut som en läkare ska fatta mm. och ta. Mm.
3: Och göra.
1: Och, och precis, och inte lägga det på föräldrarna eller de anhöriga. Så för mig var det faktiskt en väldigt stor chock. Att få ta emot det på det sättet och sen få veta med att så här går det till också, eller kan gå till. Mm. Hur i helvetet kan man som mamma eller pappa någonsin liksom fatta en sånt beslut och tycka att ah, nu, nu är det rätt till liksom att eh, koppla bort respirat och nu känns det okej.
3: Okay.
1: Mm. För mig fanns det inte och hade det varit för mig så hade jag suttit där. Ja, så länge som det bara gick och aldrig gått därifrån. Nej. Och jag minns att jag...
2: Vem vill trycka på off-knappen till sitt barn?
1: Ja, då, det var nog då jag förstod alltså hur hur illa det var. Ja. Eller att det inte skulle gå.
2: Ja, men precis. Liksom att det var... kom till vägs ände, så att säga. Men då var det över. Nu var det bara... när no, vi skulle på knappen. Men vi väntade in lite familj som skulle komma. Jag tog lite dåliga beslut där och då som jag ångrar idag. Plutet som jag tog som jag ångrar idag, det var när jag ringde mina föräldrar så frågade dem om de skulle komma och jag och min idiot, jag sa nej, det behöver ni inte. För jag var ju liksom så här. det är ju redan över, vad ska ni göra här, typ. Och det ångrar jag idag.
1: Du såg inte där och då att det fanns eller du tyckte inte att det fanns någon anledning att de skulle komma just för att han skulle ändå dö?
2: Mm, ja, men precis. Jag tyckte det var ja, men liksom så att jag fick någon så här, varför ska ännu fler människor känna sorg än de som redan är här eller är på väg? Alltså någon sån dum tanke om att inte behöva projicera det här på någon annan också. Att de ska behöva uppleva det som vi upplever. Men det var ett dåligt beslut.
1: Men hur känner du att den, för att den korta tiden vi fick där mm. på sjukhuset med Alexis för att det var ändå kort tid enligt mig personligen och med det menar jag då när vi väl fick reda på att han skulle dö och sen respiratorn stängdes av och den tiden vi fick vara kvar innan vi lämnade helt och hållet hur var det för dig just när vi när läkarna började stänga ner maskinerna av de olika medicinerna så fram tills dess att vi lämnade sjukhuset.
2: Nej men jag kommer ju aldrig glömma bort den här man ser att den där EKG-grafen den bara blir mer och mer flack till sist att den äh, blir helt rak och sen börjar den ju pipa faktiskt. Vilket jag bara tror att de gjorde på film. Men det gör mm. de faktiskt. De börjar faktiskt pipa när hjärtstillestånden Alltså ja. när hjärta slutar slå. Som en varningssignal. Mm. Så den synen och det ljudet det kommer jag aldrig glömma. Och sen ryckte han till en liten sista gång. Och sen så var det över.
1: Ja, den bilden kan jag, kommer jag i alla fall aldrig glömma.
2: Nej. Sen... Han döptes där inne. Där kom någon
1: Ja, vi hann ju press. för sig döpa honom. Vi hade nöddop. Precis innan. Innan det här hände ju döptes han. Ja. Mm. För mig var det självklart. Jag vet inte hur kände du. Var det lika självklart för dig?
2: Jag som inte är uppväxt- religiöst överhuvudtaget jag hade väl egentligen ingen jag lade ingen direkt värdering i det överhuvudtaget mer än att vill du det så är det klart att vi ska göra så det mm. känns bättre för dig typ.
1: Nej men för mig var det en självklarhet
2: Precis, för dig var det en självklarhet och vem jag sig emot alltså, Nu för att jag inte är jag religiös så här, religiöst nu
1: kommer han att dö och jag kände så starkt att om det, om det här är det sista jag kan ge honom mm gåvan att få komma till himlen och döpas och känna att uh, Gud tar emot honom där uppe mm. tills vi ses igen så det kändes ju viktigt för mig, Sen oavsett om man tänker med det himlen eller vart nu nu är dit man kommer efter det här livet jordelivet men för mig att tänka i de banorna så hjälpte det ändå Mm. Och det kändes framförallt fint att få, få göra det ja. sista liksom kärlekshandling.
3: Mm, mm.
2: Och som sagt, vem är jag att säga nej i det läget bara för att jag inte råkar ha en religiös bakgrund eller ha en, religiö, en, en religion som jag tror på, på ett eller annat vis. Så det var ju, det var ju självklart när du ville det. Det, är klart vi ska göra det.
1: Men sen när han dog... Och vi var kvar i det här rummet. Och vi fick ändå liksom vara kvar och, och sköta om honom lite. Alltså tvätta han, bita kläder, välja kläder. Vi ville han skulle ha kvar. Och få spendera lite mer tid med han. Hur tyckte du att den tiden var när han hade redan tagit sitt sista andetag. Och de hade dödsförklarat honom. Hur tyckte du att det stödet vi fick... Och sjukhuset var och den tiden vi hade där efter innan ja, vi lämnade.
2: Alltså det gick väldigt fort, allting där det gjorde det ju. Och sen så fick vi ja men, åka tillbaka till hotellet samma kväll. Och sa, ja men ni kan komma tillbaka imorgon till ja men, bohuset. Eh, innan han då ska transporteras till Stockholm. Så det gick jäkligt snabbt därefter gjorde det. Och ja, det kan man väl tycka vad man vill. Om det kanske gick lite väl snabbt. Men sen kan jag jag, ser, jag som ska jag bara se sjukhusets synvinkel. Men så är det liksom så här. därför finns inget annat man kan göra.
1: Så. så jag kan tycka det fanns väldigt mycket annat de kunde ha gjort. Annorlunda. Och det är lite här våra upplevelser skiljer sig lite. Och det har vi ju pratat om mm. innan också vet jag. Mm. Hur jag har liksom känt, hur jag har mm. upplevt det gentemot hur du upplever det. För det kanske var det mer så ändå, som du var inne på nu. Men vad hade de mer kunnat göra? Han var redan död. Och du kände att vi kan. Han är ju inte här längre, nu går vi. Medan jag var mer att, framförallt efteråt, mm. när jag har nu. Mm fått höra så många andra historier och berättelser hur det har gått till på andra sjukhus och hur andra föräldrar har gjort,
0: mm. hur mycket
1: tid de har fått till och med fått tagit med sig barnet hem, eller fått vara kvar på sjukhuset i flera dagar med barnet fast ja. det är dött att för mig kände jag mig wow det hade jag ingen aning om en som att, alltså för mig kändes som mamma, alla mina rättigheter togs ifrån mig. Jag kunde inte bestämma om vi, över mitt barn längre fast det var ju för fan mitt barn fast han var död. Så jag hade önskat och sett att vi hade blivit bemötta på ett helt annat sätt. Eller fått de här mm. möjligheterna att få vara kvar längre. Få stanna på sjukhuset en eller två dagar till med honom. Just för att kunna skapa minnen, hinna liksom ta flera bilder. Alltså bara kunna känna att jag är mamma. Jag har faktiskt precis blivit mamma- och nu ska de ta ifrån mitt barn. Det är ju inte, för, för mig är det, så att det inte är rätt. Ingen ska få ta ett barn från sin mamma. Mm. Eh, så jag känner, och det här har jag också tagit upp med det många gånger- att mm -hmm. jag känner att det, att det är en stor sorg att det blev så som det blev. Ja. Hur känner du?
2: Och där tycker jag ju tvärt emot- Faktiskt mm. vi, är Eller, vi är inte alls lika egentligen vi är lika inte vilja, Det är vi inte överhuvudtaget Men, men vi tycker Vi tycker ganska lika I många saker Men i den aspekten så hade jag inte velat det, det Varför då? Framf framförallt inte det här att ta hem som du har berättat om Det kan jag tycka är lite morbid, rent och sagt Rent alltså Det hade jag Nej Nej Absolut inte. Mm.
1: Nej, men det är helt okej, okay. jag tycker mm. olika också. Ja, ja just så är det, klart. så
2: är det. Ja nej, där hade jag Vi är ju alla problem.
1: olika som personer. Mm.
2: Jag tyckte det var tillräckligt det vi fick. Sen, alltså, jag, jag hör vad du säger. Jag, jag, jag förstår vad du menar, om det är
1: tillräckligt så tänker jag att du menar den tiden när han väl var död när han ja, hade död. Ja, alltså... fram till att vi lämnar sjukhuset ja. är inte tillräckligt att vi bara fick liksom 11 timmar i livet. Nej, nej, nej. För, nej för helvete, den tiden... Jag ville bara förtydliga. Ja, ja, nej, med. nej. nej.
2: Mm. Klart, jag hade, hade han levt, det är givetvis en helt annan sak. Men nu gjorde han ju inte det. Mm, nej. Och då var det så här: Ska vi ska jag utsätta? Mig? I det fallet, ska jag, du, du hade ju velat det. Men jag känner ju bara att jag ska mm. utsätta mig själv. Ska jag sitta och hålla någon som jag inte får någon reaktion tillbaka? Ska jag klappa någon på huvudet som inte kommer att känna det? Ska jag någon på magen som inte kommer att röra på sig? Aldrig Nej, i livet. Mm. Aldrig i livet. Så ja, det var fullt tillräckligt. Det var nästan för lång tid efter att jag hade dött. Jag minns inte exakt hur länge vi var kvar. Men, det var, ja, men
1: det var. vi 19.30.
2: Ja, vi lämnade. Och vi
1: lämnade till 22-tiden. Ja, precis. Mm. Det var, Så gick väldigt fort. Än, vi var inte det var kvar fullt tillräckligt. länge alls.
2: Det var fullt tillräckligt i min värld.
1: Alldeles för kort tid i det min för värld. Tillaktigt. Ni hör vilket bra förhållande vi har. <laughs> men vi kan vara överens om att vi inte är överens om ja, den saken i alla fall. Det kan vi verkligen agree mm. to disagree, det håller jag med mm. om. Och det är helt okej. Okay. Men ja, ja men vi blev ändå kvar i Göteborg. Längre <laughs> än vad vi hade tänkt oss.
2: Mm. Ska vi se. dagen efter så fick vi åka till bårhuset.
1: Mm, vi fick komma tillbaka och ta ett så sista förväl. Då
2: hade de då låg han inne på bår. Eh. Ja, men sånt här rum där man tar sista förväl. Jag kan väl fel ordval men sista ja, fel, förväl. Ja, Men jag minns Avslut, inte exakt vad det heter. Någonting, någonting, I alla fall där var vi då låg han. Den lilla grabben. Han var så fel. Och det var nej, han var ju en tungt. stor pojke
1: 52 centimeter vägde 3,6 kilo Så mm. han var ju ja, stor.
2: Och det där var ju förbannat tungt ja, Nej det där minns jag mig som var Helt overkligt Och då har jag sett döda kroppar innan I mitt yrke ska tilläggas Ja
1: du hade ju det men jag hade nej. inte det Det här då... var liksom första gången Precis. Och det var mitt Eget kött och blod
2: Mm men som sagt, jag har ju sett döda kroppar tidigare. Ja, men det här var en helt annan sak. Mm, du har ju varit son. på
1: besök hos äm, rättsmedicin, ja. Mm. Genom ditt jobb. Ja, mm.
2: precis. Men det här var ju helt annorlunda. Och,
1: äh, ja, nu säger vi så här, lite mystisk genom ditt jobb. Men då jobbade. det, vi kan bara nämna att du jobbade då inom försvarsmarknaden. försvarsmarknaden
2: ja. ja, inom försvarsmarknaden jobbar du. Äh, Sen minns jag inte riktigt.
1: <laughs> Vad gjorde vi när vi var kvar? Vi var ju kvar i... För där var det 21 juni. Så han föddes och dog sen på kvällen. Och sen lämnade vi Göteborg vill jag minnas den 27 juni. Var vi kvar här i 26 ja, eller 27. Sex dagar. Ja men typ. Det var 5 den sex dagar. Tiden? Och det är också en dimma.
2: Jag minns att vi kom vi tillbaka. Vi sova. Ja, jag minns bara att vi kom tillbaka till hotellrummet.
1: Mm. Och jag stoppade i med de här tabletterna. Ja precis, fick, ja, vi, fick ju lämna, det vi fick, När vi lämnade sjukhuset det var liksom en liten burk med två piller i. Mm. Som du fick ta emot och mm. de bad dig att du skulle ge dem, ge dem till mig. Dig, ja precis. Och jag uh, vill ju egentligen inte ta det så jag, de Men jag tyckte
2: nog men... att det var en bra idé och det var nog en bra idé också på samma sätt på.
1: Men jag minns knappt också vad vi gjorde kommande fem, sex dagar som det var blev. Varför var
2: vi kvar så länge? Varför ja, var vi det?
1: För att vi väntade på att Alexi skulle Transpor transporteras. Så Stockholm.
2: var det. Du ville inte lämna Göteborg förrän han Utan också honom. lämnade Göteborg. Mm. Så var det.
1: Så vi kom överens om, då lämnar vi samtidigt som mm. han Och så vi väntade
2: bara på det beslutet, mm. Helt enkelt.
1: Mm. Och och det dagarna direkt efter så visste de ju inte När det skulle ske Nej. Transporten och, där och så dröjde det några dagar sen när vi fick det ja, men då, Jag tror det var den 27 juni faktiskt, När de sa ja, med den 27 juni klockan 8, mm. Typ åtta kvart över åtta Så kommer transporten gå Funus kommer att hämta honom Och så kommer transporten att gå till eh, Stockholm mm, till och, då, och då bestämde vi oss Att ja, men då kör vi hem då också mm. Med honom För att vi hade också möjlighet att stanna kvar på hotellet som tur Mm. Så länge som vi behövde det egentligen Eller ville stanna kvar
2: Vad vi gjorde de dagarna Frågar mig inte jag inte aning Jag kommer inte ihåg Men...
1: Nej. Och vi hade ju med oss Balder Vår det ena hund mm. Så vi var ju såklart med honom Och det ja. var ju tur att han var med För att det Minns ju var det som gjorde att vi Överhuvudtaget tog oss ut De här korta I, um, promenaderna precis. Med honom var jag ju tvungen att, att röra på luft.
2: sig För att han behövde röra på sig
1: Ja, och vår lilla balde.
2: Så förlorar ni barn? Skaffa hund?
1: Eller en, ja.
2: Ha en hund sen innan.
1: Har ni hund sen innan så är det ju bara överdeligt mm, Det är ju ovärderligt. Ja. Och apropå det. När det här sänds. Det här avsnittet. Mm. Som jag nämnde tidigare så spelar vi in det. Idag är det den 15 juni. Mm. Det här avsnittet kommer att släppas fredag den 23 juni. Och det kommer också vara väldigt tung dag
2: för mm. då ska vi avleva Ballo för han är gammal och sjuk. Ja,
1: och det är inte bara så att vi ska att det har varit lätt beslut och Gud, Gud vet hur länge jag har dragit på det. Nu fick reda på förra året redan då att han var sjuk Eller att det tumör
2: på mjälten.
1: Ja, men den har ju klarat sig ifrån. Det var ju arta, men han har ju också opererat båda korsbanden mm. vid olika tillfällen. Så hans bakre del, så att säga, den har ju nu i princip gett upp.
2: Mm. Han har ju ingen muskler klar.
1: Nej, så han får ju han vill knappt, knappt nu.
2: Ja. Så det är dags.
1: Ja Och det är så fruktansvärt ont. Men mm. För han var ju som sagt den som gjorde att åtminstone jag, framförallt jag kunde klara av det här lite bättre med allt med Alexis när det hände. Att det var tur att vi hade honom där vid, vid vår sida. Mm. Helt ärligt så vet jag inte hur jag hade klarat av den perioden utan honom.
3: Nej,
2: hundar är bra. De är bra på att lyssna. De ställer <laughs> inga dumma frågor. De bara finns där för honom.
1: Ovillkorlig kärlek. mm -hmm. På ett sätt som ja, det går inte att beskriva. Nej. Det måste man uppleva själv. Mm. Men ni som har hundar eller andra djur för en delen vet mm. ju vet det. hur den kärleken kan se ut också. Mm.
2: Men, men som nu som helst. Nu är det dags att ta det, det jobbigaste men också det viktigaste beslutet du kan ta som hundägare.
1: Så när ni lyssnar på det här så kommer det släppa som sagt. Det är ju missommar den 23 juni. Mm. Äh, ännu en jäkla midsommar för exakt fem år sedan så var ju den 21 juni midsommar när Alexis dog mm. faktiskt mm. Ähm, men ni kommer lyssna på det här då och då kommer vi att befinna oss på Danderis djursjukhus med mm. Balder för att ta förväl av honom mm. och ja, vi kommer vara den hela dagen i princip, alltså hans sista då att mm. mm. ta den tid ja Vi behöver med honom. Ja. Så det kommer vara ja väldigt tufft såklart. Men det är skitjobbigt att tänka på det. Mm. Det är det verkligen.
2: Men det Men måste göras.
1: Jag, det. jag går sönder. Ja. Det är inte lätt att släppa taget.
2: Nej, nej absolut inte. Men det måste göras. Som sagt, det viktigaste och det svåraste beslut man kan dra som hundägare. Mm. Eller djurägare skulle jag väl säga. Och det här yes, blir ju
1: liksom första gången för mig ju mm. Du har ju haft hund under hela din uppväxt Balde mm, var ju och är mm. Min första mm. egna hund
2: mm.
1: Och sen kom du in i bilden När han var tre år mm. Och han ska säga Han har ju precis fyllt tolv år nu mm. Den 6 juni som var Så det är ändå många år också Som du har fått med honom
2: Ja, ja verkligen
1: men som sagt för mig kanske känns lite mer just det här att jag har sett honom. Ja, 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 Från ja, det, en, liten, en liten valp som han var. Första gången jag fick träffa han var fyra veckor gammal. Och sen hämtade hon så hämtade jag honom när han var knappt åtta veckor. Så han har ju liksom alltid funnits där.
3: Mm.
1: Och betyder så mycket, inte minst på grund av allt det här när vi gick igenom det här med Alexis. Mm. Att ha honom vid min sida. Mm. Vi kunde inte riktigt finnas där för varandra på det Nej, sättet. Helt alltså, direkt det är efter. helt omöjligt att finnas där
2: för varandra när, när båda två går igenom någonting som man inte Nej, vet hur man ska hantera. Nej, och... ja, vi och man vet inte hur man ska hantera det heller.
1: Men så... vi tog oss igenom ändå den perioden. Jag tror och det. Och jag, fråg jag frågade mig faktiskt så här, i början, många gånger, undrar om vi kommer klara av det här. För att det är ju klart att förhållanden kan ju spricka, mm. saker händer, man tycker olika, man Liksom sorge på olika sätt vilket vi också har gjort i och för sig mm. apropå att sörja det här sorg ur det manliga perspektivet för vi har ju ändå hanterat det lite olika även om vi har det, kunnat vi mötas då, ja. i sorgen också, det är klart vi har gjort det annars hade det här förhållandet inte hållit men vi har också kunnat ge liksom varandra space och så utrymme att få vara som man behöver vara. Precis. Ingen
2: har sagt till den ena att den gör fel på ett eller annat vis eller gör sorg på det här viset.
1: Så. Men hur skulle du känna att eller säga att du har hanterat sorgen?
2: Att det är bra om jag tittar titta tillbaka på tiden om jag ska vara helt ärlig. Alltså idag mår jag ju bra så sett. Men...
1: men det finns ju inget facit. Nej, det är ju det. Nej, nej,
2: men jag testar väl den mer
1: destruktiva sättet kanske. Jag
2: tänkte säga den manliga approachen, men får aldrig <laughs> den destruktiva okay. sättet. Nej då. Men det, det är men det som... mer traditionellt manligt, det vill säga att man dricker ja. whisky och håller käften och tänker att känslor Det ska vi inte prata om. Det placerar vi i en liten liten låda någonstans långt, långt in i sinnet. Mm. Och sen så låser vi den dörren, så knäcker vi nyckeln i låset. Och sen häller vi upp ett stadigt glas bourbon. Och, och sen, så blir det bra igen. Och så blir det bra igen. Mm. Så är det. Och det är så det fungerar.
1: Blev det så då?
2: Till början, ja. Mm. Men med tiden, nej. Framförallt inte när drickandet ökar. Och man börjar fundera på det. Och den enda gången som man känner att man mår hyfsat. Det är när man har druckit. För att det har bedövat känslorna på en. Mm. Så kort sikt. Så kändes det ju ganska bra Fast
1: Jag ska säga Många av de här gångerna så känd, såg inte jag det här heller faktiskt För att det skedde ju när jag sov
2: Ja, jag passade ju på att göra den När jag hade gått lagt sig du skämdes, antar jag mm, Men ja, men precis Och spelade Ja, Jag flydde in i en annan värld, bukstavligen Drack väldigt mycket den tiden Höll på ett par månader tid Innan jag insåg att Det här är inte hållbart alls överhuvudtaget Pratade inte egentligen med någon eller, folk visste ju om det. Gjorde de ju, så man fick lite kramar. Men
1: framförallt kanske för att jag var så öppen. dela ja, men... delade med mig av det sociala medierna. Mm, precis,
2: Facebook, ja. exakt. Så man fick ju inte lugn och ro en enda gång. <laughs> på gott och runt.
1: Nej, ja, men det var mitt sätt att hantera det. Att just att skriva och prata om det. Och precis, dela och, det, med var, med och det, är, det
2: är mitt och... sätt idag. Men det var inte mitt sätt då. Så jag var ganska irriterad på min... Fru, för att hon var så jävla öppen med det. Jag tyckte det var jobbigt.
1: Du tyckte det var onödigt? Jag tyckte att det, inte det var extremt det
2: onödigt Men tanke på det som har hänt, har hänt och kommer inte tillbaka. Och det kan inte göras ogjort på något sätt. Och jag vet att vi hade ganska många tjafs om ah, men tänk om vi hade gjort så här istället. Du mm. försökte mm. eller du försökte inte ska jag säga, men du känner eller så här, du du skyllde på dig själv
1: Till en början ja. ja.
2: Hade jag inte gjort X så hade detta inte hänt
1: Ja men det var lite på grund av min sjukdom också alltså, Den mm, medicinen precis. som jag Tog under den här perioden Som mm. jag inte visste att jag var gravid Vilket var liksom ändå två månader mm. Det jag tog min medicin för Min hypofis, Som mm. jag tror faktiskt att jag har nämnt här i podden tidigare också mm.
3: äh,
1: Hippofisen Det är en tumör som sitter i hjärnan men den kan påverka vissa funktioner ändå och påverka liksom mm. Men hormonerna i kroppen.
2: Ska ju tillägga så här nu också att läkarna har varit väldigt tydliga med att nej, ni har inte gjort någonting som har kunnat orsaka mm. det här. Nej, helt jag hade ju till och med jag tror det var den första läkaren som undersökte Lea den första som jag frågade någon gång bara, vad beror det här på? Är det ärftligt för liksom han, han uttryckte sig faktiskt Nej Tänkte att det är, en glitch, det är en glitch i Matrix Det bara kan ske Vi vet inte varför Det har ingenting med er att göra Det bara är så mm. Vilket är ett lätt frustrerande svar för någon som, som har lite kontrollbehov Men ja Det är ju bara det Men i alla fall under sorgetiden där Så Ja, vi behandlar ju det olika som sagt. Jag försökte mig på tystnad. Och tänkte att det var det bästa sättet att bara kväva det. Ta bort det och söka återgå till någon form av normal vardag. Och min kära fru, hon tyckte att hela världen skulle få reda på det via sociala medier. Vilket jag tyckte var väldigt enerverande.
1: Ja, men jag kände också stort behov av att hitta andra mammor som också mm, hade förlorat mm, ett litet precis. barn. Vilket jag också gjorde. Och jag är så tacksam idag för att jag hittade de här olika grupperna. Men ja, jag minns att du ju. tyckte att det var så jobbigt när jag bara liksom berättade om andra som... Det
2: tycker jag faktiskt fortfarande.
1: Ja, ja men helt ärlig, det mm. tycker du. Mm,
2: det tycker mm. jag faktiskt fortfarande. Jag vill inte höra om andras tragedier. Och det handlar inte någonting egentligen om att jag... Jag inte vill visa respekt gentemot deras strategier Eller tror att det försvinner
1: bara för att du inte fått ta nej, del av det?
2: men det, har, det handlar mer om att jag blir påminn om våra egna och det är jag inte speciellt intresserad av. För det blir man ändå, ändå blir ju ändå, ändå på olika sätt. Så därför vill jag inte höra om andras.
1: Ja, men det är för att du såklart lider ju med om och det påminner så mm, ja, men, mycket ja, ja, mer om just det Exakt. vi har gått igenom. Ja. Att det är så lätt att kände relatera. Så... Så
3: ja men
2: precis. Under den tiden man kände jag hade mycket ilska inom mig. Under de första månaderna där. jävla massa ilska byggde jag upp inom mig.
1: Jo. jo men det hade jag också. Det gick ju på varje.
2: Förlåt, jag var nog inte världens bästa sambo man på den tiden. Alls överhuvudtaget.
1: Nej, men det var nog ömsesidigt skulle jag nog säga. Mm. Mm. Jag var ju också väldigt arg. Mm. Alltså,
2: Orättvisa var nog det som vi, vi faktiskt båda aha. två delade. Mm. Det var ju perioder då när man hade svårt att möta barnvagnar ute. Ah,
1: ja, då hade vi precis flyttat in till stan ja, dessutom. Det, ja. mm, vi, när vi precis... kom från Göteborg så att två dagar efter då gick ju flyttlastet. Mm. Så vi kom ju hem och direkt i princip skulle liksom bara packa ner packa hela vår lägenhet. Lägenhet, ja Och dra att flytta från
2: mm. det är lite mindre samhället in till huvudstaden
1: utanför Stockholm mm. in till mitt i smeten.
2: Mitt i smeten ja.
1: Med massa massa människor under sommar, mm. alltså semestertider och då ännu mer folk med alla turister och mm. alla i princip alla vart man än tittade så var antingen någon som var gravid eller, eller någon som barn. gick med barnvagn. Ja. Och det Minns ju att det, det var så fruktansvärt Det var så, så Alltså
3: mm.
1: Åh, det var liksom en kniv rakt Genom hjärtat varje gång
2: Ja, man liksom bara ah, men det där kunde varit vi Men det är det inte, för han dog
1: Jag kunde inte liksom Dra upp persienen eller öppna fönsterna hemma För att det var ju precis, ja ah, men där nere Ja ah, men det är ju den gatan eh, mm. Korsningen mot den här andra jäkla stora gatan Mitt in i staden mm. Där alla människor passerar i princip.
2: Mm. Eh. Och för er som inte är så Stockholm-orienterade så är det Sveavägen vi pratar om. Ja,
1: Vasastan. Åh mm. oh, gud. Oh, nej, men det hade faktiskt... Oj. Jag hade sett fram emot det här att flytta inte till stan, men då var det så i mm -hmm. tankarna med att komma hem med Alexis och få börja vårt nya liv med honom där inne.
2: Precis nu blev det att vi kom hem och började ett nytt liv utan honom. Och det var inte riktigt rätt. Ja. Men det var samtidigt skönt. Men han bara börja ha satt mycket känslor i väggarna i gamla lägenheten. som ja, det vi hade också. Så det var skönt på sitt sätt. Men det ja det kom lite hastigt då. Ja, det minst sagt. Ja, sen gick tiden. Man försökte återgå till någon form av vardag. Återgå till jobb.
1: Hur var det att komma tillbaka till jobbet?
2: Det var faktiskt skönt. För då kunde man sysselsätta tankarna på någonting annat. Än att gå och tycka synd om sig själv.
1: Det här var bara ungefär två månader mm, efter. Om två månader inte jag minns fel.
2: Ja, något sånt. Nej, det var faktiskt bra. Som sagt, gå och inte tycka syn om sig själv. Det blir inte, gör ingenting bättre. Så det var bara att börja arbeta igen. Så det var faktiskt skönt.
1: Jag tänker så här, du ser det som att det är att tycka sig om sig själv, mm. vilket inte jag gör jag, för jag tänker Nej. så här, det är att du ger dig själv liksom utrymme och möjlighet att få bearbeta sorgen, vilket är ett friskt sätt att liksom hantera det. Att det är bara är bra och positivt.
2: Du vill jag från mitt ofriska sätt att se på det.
1: Nej, men till skillnad det från, det, från det sättet du ser det och målar upp det för dig själv. Jag, tror, mm. tänk, jag Snarare så här, jag tycker att du är för hårt mot dig själv när du säger så. Ja,
2: men det vet jag att jag är. Men det kommer ju alltid vara. Det
1: är inte heller någon som ställer några orimliga krav på dig själv. Det Förutom jag. du. Mm, ja, men ja. det är det problemet ligger i. Alltså, mm. ja, nej, vilket nej, jag också nej. försöker säga till dig så många gånger: men gör inte så. Tänk inte så. För det är, du, det är bara du själv som sätter de här orimliga krav eller sätt att tänka på. Det är ju ingen annan som gör det. Mm. För det, jag tror nog inte att. Av alla de här som du mötte nu kom tillbaka till ditt jobb eller dina chefer eller dina närmaste kollegor så jag tror inte att någon av dem egentligen förväntade sig något speciellt av dig. Eller att du skulle fungera liksom fullt ut 100 procent. Eller att du överhuvudtaget d skulle motverka bra. Då ska vi
2: faktiskt lägga in en liten passus till eh, den enhet inom försvarsmakten som jag jobbade på. Där fick jag ett våldsamt bra stöd fick jag. Alltså, det var verkligen helt suveränt. Jag minns att jag till och med. Ja det var ju, det var på sjukhuset. Jag, jag tror, jag vet inte om det, nej det var innan. Nej det var efter han hade dött och jag hade stängt av jag respiratorn på sjukhuset. Då ringde jag faktiskt min chef. Och liksom, jag minns att jag sa att det gick åt helvetet. Och det var det. Och sen sa jag faktiskt, jag vet inte riktigt när jag kommer börja jobba igen. Vilket jag minns att han blev ganska irriterad för mig att bara skit i arbetet nu. Jag återgår till din familj, jobbet finns kvar när du vill komma tillbaka. Och sen mm. typ klick. <laughs> så, och sen så, ja men som sagt, jag fick, fick mm. våldsamt bra stöd från jobbet. Det var inga problem alls. Jag, ja, nej, jag kan bara. Som sagt, ni vet vilka ni är, den gamla enheten, om ni lyssnar på andra gång Tack så fan, tack för allt.
1: Och de flesta av dem dök upp också på begravningen. På begravningen, ja. Mm. Mm. Det tyckte jag ja. väldigt fint gjort då.
2: då. Nästan min min dåvarend pluton mm. dök upp på begravningen allihopa. Det var fint gjort.
1: Ja, det var ju också tuff grej, det var, det, det var begravningar.
2: Mm, begravningar. Föräldrar ska inte begrava sina barn. Det kan vi ju komma överens om. Så det var ju istället för att man skulle så här välja spjälsäng på Ikea så fick man välja plats på kyrkogården. Sitta på möten med Fonus. Vad för musik vill ni ska spelas? Här är en lista på olika, eller, olika gravstenar ni kan välja. Vilken färg hade ni tänkt? Hur fan ska jag kunna veta det hade du tänkt? Hur många gäster hade ni tänkt ha på begravningen? Jag vet inte. Nej det där var riktigt. Så. Jag vill inte vara här. Nej nej precis.
1: Jag vill inte sitta och Äckligt tänka på det här.
2: mycket betalt tror de också. <laughs> jag ja, han är
1: ärlig också det här ni Mm. Ja,
2: det är han. Han kommer alltid att vara. Ja, nej, så det var ju också. Nej, det där var ju med. Då skulle man planera en begravning. Och så fick man frågan så här. Vill ni själv ligga där i framtiden?
1: Fast jag tycker ändå den delen, visst det känns lite makabert. Men ja, samtidigt jo. för mig fanns det bara ett ja, svar. Jo, nej,
2: nej, nej. Det är klart att man vill begravas där. Det säger väl ingenting om. Det var bara För oss var det en självklarhet. Ja, ja, precis. Det var en självklart i var för alla. Men för oss det är Men det var ju ytterligare bara en sån här sak. Jag inte riktigt...
1: Men att du där, där och då, det var ju 28 år. Du hade precis fyllt 28. Att då liksom behöva fatta det här beslutet. Nu ska jag välja min egen gravplats mm. 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 också.
2: Mm, precis. Det var annorlunda. Ja men du vet en dag när du också dör, ja, vad vill du så sova då?
1: Alltså man ska inte behöva stå där som 33-åring eller 28-åring och bara okej, okay, vi väljer våra gravplatser här och mm. får vi väl se om vi ens liksom håller ihop så länge med det jag säger. Men det, alltså man vet ju aldrig vad som händer. Ni vet och ändå när man säger att tills döden skiljer sig ja, åt. Ja, nu gäller det. Det, 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 det. det är ett mål. Ja, men nu blev det ju nästan lite så. Okej, okay, det är verkligen det här. Ja, Till stöden så skiljer oss åt. För nu står vi här och väljer gravplats. Ja, och vi hade ju ganska nyligen gift oss. Det hade vi. Mm, vi gifte oss i april 2018. 14 mm. april 2018. Så två månader hade det gått. Ja. Men nu på senare år, eller nu när det har gått snart fem år. Du måste bara berätta om hur sorgen har förändrats idag. Hur det ser ut idag. Och det här med eh, Twitterkonto, lite snabbt. Jag skulle gärna mm. berätta om hur det har utvecklats och varför, alltså på vilka sätt.
2: Mm. Vad var det som
1: hände och vad du gjorde?
2: Ja, nej, men efter mycket om och men och mycket krökande så kom jag ju fram till någonstans. Så att det här var en ganska dålig idé. Och min kära fru hon hade ju faktiskt i några tillfällen nämnt att jag kanske ska träffa en psykolog. Vilket jag givetvis avfärdade för psykologer och ingenting jag sysslade med. Det är ju för sjuka människor som gör det.
1: Fast vi har ju gemensamt träffat kuratorer efter det här med direkt efter Alexis när han gick bort. Vi gick upp på sådana här samtal tillsammans. Ja, en psykologer? Ah, det var en kurator. Och sen ja, ja, var det sådana sån ja, här ja. träff kurator. via ja, ja, men, Svenska men, kyrkan. Det,
2: det är det jag menar i alla fall. att Jag sa ju nej till det för att sånt behöver man liksom inte gå till. Det, det är ju bara onödigt. Och sen efter mycket om och men så fick jag ju faktiskt... Så, så gick jag ju faktiskt med på något, att gå på någon sån här träff. Och det var en väldigt bra idé.
1: Ja, vi hade här svenska kyrkan, Men där var ju mer eller mindre att jag typ fick lura dit dig.
2: Mm, ja, och så här, så här gjorde hon. För hon vet att det fungerar.
1: Men jag visste att det var för ditt eget bästa.
2: Där är gratis mat. Och så. Så, så fick hon mig att följa med.
1: Men alltså sa jag också att du behöver inte berätta någonting Nej, själv precis. om inte du vill. Jag mm. kan göra allt pratande. Ja men
2: exakt. Du kan bara vara med och vara tyst. Och jag kan prata. Och det finns gratis mat.
1: Du behöver bara sitta ner och lyssna sa Nej, precis.
2: Mm. Så då tänkte jag. Ja det kan jag väl göra. Och så finns det ju gratis mat. Och jag gillar ju mat. Ni som känner mig. Så då följde jag ju med. Och då fick vi ju träffa ett annat par. Som också var där. Som hade gått igenom liknande. Eller så här, inte liknande. Men de hade också förlorat ett barn helt enkelt. Ja men då fick man höra deras story. Och jag, 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 jag fick också prata. Jag, jag fick inget val. för De kastade ju bara ut ordet till mig. Jag ju Jonathan och hur känner du dig? på jag bara tittade på Lea. Mm. Typ som du sa att jag inte skulle säga någonting. Mm, mm. Lätt men, det men det fick jag.
1: Och det var ändå bra.
2: Och det var jättebra. För då kunde jag liksom ett... Framförallt då eh, mannen i det andra förhållandet. Jag fick höra hans berättelse och hans story. Och för mig att höra hur en annan en annan man mår. Eller modde Eller om man ska säga. Det är inte bara jag som mår på det här sättet. Alltså. Det finns fler där ute.
1: Nej, och ni två var ju likadana ja den punkten. Ja, men precis. Ingen av er ville vara där och man hade blivit lurad mm, dit precis. i princip så vi och ville inte prata. Precis,
2: ingen av oss var intresserad av att vara där överhuvudtaget. Och då, då klickade vi faktiskt där. Och sen så blev det fler, det, ja det blev ju ett par träffar till. Och det var väldigt bra faktiskt, det var extremt bra. Det kändes, det var en, en tyngd som letades på mina axlar där. Jag slutade dricka faktiskt då i den perioden men Sen drack jag inte en droppe på många, många månader. Jag skrev en twittertråd om, ja, om om Alexis. Liksom. Mm, och Men lite jag, om så här
1: psykisk ohälsa. Och
2: psykisk ohälsa. Att det är bra. Och liksom så här. Min upplevelse. Och jag, jag, jag skrev den lite som en. Vad ska man säga. Hur man hade sett på det utifrån. Och så avslutade jag twittertråden med. Något i stil med och jag är pappan. Eller något sånt där. Mm. Och sen skrev alltså det var
1: du själv som var avsändare? Ja, det var och, jag som var avsändare. Och sen så skrev det, Även huvudpersoner liksom. i det hela? Ja,
2: men exakt. Och så skrev jag typ att ja, men om det är någon som vill prata om det, alltså män, så fan hör av er. Och sen tog den en spinn. Ordentligt. Mm. På Twitter.
1: Och där och, någonstans så, så...
2: Och där någonstans, jag skulle pligas först, att det var faktiskt flera stycken som hörde av sig. För det, Många okända män som, eh, eh, som hörde av sig i DM till mig och liksom vissa bara så här, jag skiter fullständigt i om du läser det jag skriver men det är skönt att ha någon att skriva till. Eh, man fick deras story berättad för sig liksom. så det var flera stycken som hörde av sig och det, ja, det kändes bra ändå på något sätt om man kanske kan hjälpa till. Men även Göteborgsposten hållde av sig, i debatt och frågade då om jag var intresserad att skriva en debattartikel på ämnet manlig psykisk mm. ohälsa.
1: Till själva tidningen då? Till tidningen, mm.
2: Göteborgsposten, debattsidan. Och För jag vet att i tw Twitter-tråden så uttryckte jag bland annat att eh, jag höll käften och drack whisky. Och det tyckte de var väldigt träffande och frågade om jag kunde behålla den. Så jag Mm. Jag hade och det en...
1: hade de ju som rubrik. Också mm, det blev headline i gp debatten. Debatten Och mm.
2: bild på ett whisky-glas faktiskt som inte mm. jag hade tagit. Som de någon hade tagit. Så, um...
1: Men en bild på det också. Ja, en
2: bild på mig också. Men, um... ja, men så det kändes ändå bra. Fick ut ordet, tror jag, att det många som har av om att de uppskattade det. Och många är än idag som lite då en på läsaren. Den finns ju där ute. Uh, och liksom så här. Ja, men tack för att du delade med dig. Det känns skönt då. att mm. det är fler än jag, eller vad man ska säga, som
1: mm. har
2: varit. Så vill ni följa mig så heter jag Rovdjuret på Twitter.
1: Rovdjuret. Spännande namn.
2: Skriv om allt möjligt. Så förväntar jag inte bra content för det är högt och lågt där Men eh, som sagt, jag brukar då då prata om psyk psykisk och hälsa. Men tanke på att jag själv när jag har varit där nere och vänt så vill jag inte att någon annan ska behöva vara där. om någon annan är där nere så eh, vill jag kunna hjälpa till med det jag kan.
1: Och nu, den 21 är det ju fem år sedan. Hur känns det inför femårsdagen så här lite snabbt innan vi faktiskt ja. behöver börja runda Absolut. av? Ja,
2: nej. Vad ska man säga? Det är ju samma skit var ju. Vi har ju lite olika syn på hur vi har sett på det där också med tid och saker. Jag har ju uttrycket att eh, tiden läker alla sår. Det... det. Det, det, det gillar inte min fråga. Ja, det gillar jag. Mm, högst. Ja, högst. Mm. Och medan jag är lite av eh, den åsikten att eh, inte att det är så, men att med tiden går så. Man glömmer aldrig. Jag kommer aldrig Nej. glömma. Men eh, det blir enklare med tiden. Men det är fortfarande svårt. Lika svårt den 21 varje år. Oaktat hur många år som har gått så är det den 21 så är det en pissdag hur, hur man mm. vänder vidare på det. Men tiden däremellan tycker jag blir lätt av.
1: Men jag föredrar att säga att, så här att eh, tiden gör att sorgen ändrar form och att man lär sig att leva med det. Mm, mm, mm. Det är ju det för mig gör det. Ja. Det gör inte att tiden läker alla så, men den gör att sorgen ändras och man mm. lär sig hantera det. Man växer med det, man har ju alltid med sig det som en liten ryggsäck och du växer med den också mm, mm, men den kommer ju aldrig försvinna det nej, är ju såklart ingenting man kommer glömma bort
2: ja ah, nej absolut inte ja absolut mm.
1: tack för att du ville dela med dig mm.
2: tack för att du har det.
1: och vi hade ju kunnat sitta här ännu längre men vi måste tyvärr avrunda nu på grund av och tid.
2: Eh, för er som eh, lyssnar på den här podden regelbundet och kanske eh, har hört fler avsnitt och vill att Lea fortsätter om det hon gör. Gå in på patreon snedstek, soy Snack och eh, donera gärna en liten slant. För hon lägger ner otroligt mycket tid på kvällar och helger för att driva den här podden själv. Så eh, har ni en slant över och anser att ni kan... Det kan ge bort till bättre behövande så gå in på Patreon slash snack.
1: Tack så mycket älskling.
2: Tack hjärtat. Ska vi hämta barn och äta ja. smågårdstårta?
1: Och fira din födelsedag.
2: Oh, ja, ja, vi behöver inte prata om att jobba äldre.
1: 33 år. Ja, oh, det
2: var ju jävla snack. Hur gammal blir du? Snart 40. Ja Jag, jag upprepar att snart 40. Åldras med
1: värdighet. Mm. Som mjölk. Nej, det är kul, för varje år man får faktiskt fylla och det är den gåva. Mm. så är det. Så är det. Tack för att du har lyssnat och vill också dela med dig av din berättelse. Kan du maila till sorgsnackpodcast at gmail.com Vi hörs igen nästa fredag. Sköt om mer och varandra. Hej då! Hej då!